0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Brézin, qui est le directeur général de Great Place to Work. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et nous allons parler aujourd'hui de euh, la solidité des salariés. Euh, une, une grande étude de McKinsey euh, publiée l'année dernière a montré qu'aux États-Unis, 40% des, co- des collaborateurs envisageaient de quitter leur entreprise dans les six mois. Euh, ce phénomène a maintenant un nom il a même deux noms aux États-Unis, The Big Quit, The Great Resignation euh, et ce phénomène Arrive-t-il en Europe C'est ce qu'on va essayer de découvrir euh, ensemble pendant cette, cette demi-heure de, de, de masterclass avec, euh, avec Julien. Alors merci beaucoup à tous, vous êtes toujours aussi formidables. La semaine dernière, vous étiez euh, plus de 250 inscrits pour euh, écouter euh, la masterclass qu'on a eue avec Benoît Douzamis, le directeur général de Cannes Patrimoine, Michel Bess, le DRH de MACSF et David Fagette, le directeur du développement commercial de euh, ProBTP animé avec euh, Hervé Kaiser. Euh, On a parlé du nouveau rôle du manager de proximité, euh, clé dans euh, toutes les transformations en cours, hein, pour s'assurer que ces transformations euh, euh, prennent euh, sur le terrain et euh, que les investissements réalisés euh, soient soient pérennes. Euh, Je vous invite à à réécouter cette masterclass qui est vraiment vraiment passionnante avec des trois grands intervenants de grande qualité. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube ou sur vos plateformes de podcast euh, préférées sur les chaînes euh, Incentive. Euh, alors qui sommes nous? Ben, Incentive c'est une une plateforme de de motivation et de coaching des forces de vente. Incentive travaille dans une vingtaine de pays, euh, disponible en neuf langues, et nous aidons les grandes organisations commerciales à euh, engager euh, leurs équipes, à les coacher euh, de façon très pragmatique sur le discours commercial, sur l'utilisation des réseaux sociaux, sur, sur le closing. Euh, voilà, tout ça grâce, grâce au digital. N'hésitez pas à contacter euh, nos équipes. Voilà, la page de pub est terminée, et on accueille euh, Julien, est-ce que Anouk, tu peux nous faire le portrait euh, de notre invité, euh, de Julien Brézant
0: Alors oui, avec plaisir. Julien Brézant, vous avez étudié le marketing à l'université de Paris Dauphine. La transmission de connaissances, c'est un point très important pour vous. Vous avez développé deux cours un pour encourager la prise de parole en public chez les collégiens, un pour permettre aux étudiants de terminale d'affirmer leur projet professionnel. Vous êtes membre actif du think tank Entreprise et Progrès visant à encourager les entreprises à concilier progrès économique et social. Vous avez travaillé 12 ans chez L'Oréal en tant que directeur commercial pour Vichy. Vous prenez ensuite la direction commerciale Europe de l'Occitane en Provence. Et vous êtes aujourd'hui directeur général de Great Place to Work. Anecdote intéressante, Great Place to Work est né de l'initiative de deux journalistes américains en 1980 qui font le tour des États-Unis pour identifier les 100 meilleures entreprises où travailler. Ils identifient trois critères fondamentaux fondamentaux pour un environnement sain en entreprise, la confiance, la fierté et la convivialité. Chez Great Place to Work, vous accompagnez donc les organisations pour favoriser l'engagement des collaborateurs par la qualité de vie au travail. Julien, c'est donc un plaisir de vous recevoir dans nos masterclass de l'excellence commerciale où vous nous ferez part de votre expertise pour faire face à la crise sanitaire et matérielle.
1: Après un un tel parcours, euh, euh, finalement tu as une expérience extraordinaire parce que tu as vu à la fois euh, dans l'entreprise, à des niveaux de leadership en France, en Europe, comment ça se passait et maintenant euh, tu vois, avec tous tes clients, le, tu peux prendre le pouls finalement des organisations, euh, euh, des organisations en France. Alors, on parle beaucoup euh, de Great Resignation aux États-Unis. Euh, toi, avec tes clients, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu perçois Comment est-ce que tu vois ce, ce phénomène euh, de, de, de départ en, en masse est-ce que, est-ce que c'est quelque, un phénomène que tu observes en Europe Alors, pour l'instant,
2: euh, rien de comparable avec ce qui existe aux États-Unis. La vitesse de propagation du « Great Resignation » aux US a été vraiment stupéfiant. Nous, notre, notre maison mère aux US, nous a vite alerté sur cette thématique. En Europe et particulièrement en France, certes le, le, le nombre de démissions a été accru. Elle, elle a augmenté sur le, le dernier semestre 21. Mais est-ce que c'est lié à ce même mouvement que celui des États-Unis, ou le fait qu'une part importante des collaborateurs et des collaboratrices soit restée un peu au chaud, entre guillemets, pendant la période Covid, c'est difficile de, faire, de, faire le, de scinder l'un et l'autre. Ce qui est néanmoins certain, c'est que depuis la rentrée, on voit une très forte accélération de la tension sur le marché de l'emploi, sur un certain nombre de secteurs, c'est-à-dire que les entreprises et les environnements pénuriques, enfin les, les, les secteurs d'activité pénuriques euh, connaissent une pénurie de talents encore plus forte. Et donc, la guerre des talents euh, s'est renforcée, même si on ne peut pas parler de, de « de great resignation » à la française pour l'instant. Cette guerre des talents, elle se traduit par une certaine inversion finalement, du rapport de force entre collaborateurs et entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises doivent euh, s'adapter, se se mettre en mouvement là-dessus. Un exemple assez typique, hein, c'est toutes les startups, les les licornes de la Startup Nation d'Emmanuel Macron euh, les 25 licornes qui devaient avoir lieu avant, la, avant, avant le, les élections présidentielles, et Hummer, il avait dit je crois 2025, 2025 on a, oui. qu'il a déjà, qui ont déjà eu lieu aujourd'hui, euh, ben, ces licornes, quand elles lèvent, les, les, les monceaux d'argent qu'elles lèvent, massivement, c'est pour investir dans le produit et dans les équipes commerciales. Le produit, c'est euh, des développeurs, les équipes commerciales, c'est des commerciaux qui viennent euh, vendre les solutions. Donc à chaque fois, on revient, on revient très vite sur des, des problématiques humaines et euh, toutes les licornes aujourd'hui, mais même toutes les startups qu'on levait euh, dans, cette même, dans, cette même, dans ce même environnement euh, avec beaucoup d'argent injecté par les fonds d'investissement, euh, se retrouvent avec bah, des monceaux d'argent qui amènent une pression très forte à la fois sur les collaborateurs, et les salaires, et aussi sur une forme de de guerre des talents entre les différentes organisations.
1: Alors, dans cette guerre des talents,
2: est-ce que euh, tu
1: peux nous éclairer sur les raisons qui font qu'un collaborateur va quitter une entreprise hein, Il y a quelques, quelques adages qui courent euh, euh, quand on demande à des directeurs commerciaux euh, à l'ancienne, on dit « il n'y a que l'argent qui compte euh, », un autre adage qui dit « on ne quitte pas son entreprise, on quitte son manager voilà, ». Est-ce que tu peux nous aider à y voir clair sur les raisons euh, qui font qu'un collaborateur va quitter euh, une entreprise Est-ce qu'il y a des, euh, de la science derrière qui nous permettrait de, de, de,
2: de, de distinguer le vrai du faux Alors, quitter son, quitter son job, c'est une décision super lourde. Hein. Euh, les collaborateurs, les collaboratrices, ils réfléchissent à deux fois avant de prendre une décision aussi importante, parce que quitter son job, c'est évidemment euh, bah, quitter son job. C'est quitter ses collègues, c'est quitter un lieu de travail, c'est quitter un rituel des habitudes, etc. Et s'ils le font, c'est souvent euh, lié après un processus de, de maturation un peu long. Euh, cette maturation, cette réflexion, elle, elle, s'amène, elle, elle vient souvent d'une euh, dissociation entre les désirs du collaborateur et ceux euh, de l'entreprise. Euh, dissociation qui peut prendre différentes formes. Évidemment, la dimension financière, mais finalement, la dimension financière, euh, au moins dans certains, dans certains cas, n'est pas forcément le seul élément. Euh, l'élément managérial est vital, c'est certain. La relation managériale amène souvent une transformation des équipes. Nouveau patron, euh, nouveau patron d'équipe, euh, ça, 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 ça se traduit souvent par euh, une adhésion ou non à la nouvelle vision On parle beaucoup de transformation aujourd'hui dans les organisations, transformation des organisations drivées, soit par le digital, soit par la RSE. Il y a des adhésions plus ou moins fortes à ces transformations-là qui sont faites. Finalement, tous ces éléments-là, je suis désolé, c'est pas ultra scientifique, l'équation n'est pas parfaite, mais euh, à la fin, la réalité, c'est que l'ensemble de ces éléments-là va jouer. D'ailleurs, un, un élément super important, moi, que j'encourage à fond euh, au travers de nos partenaires, hein, c'est, c'est insister sur l'hyper-importance des exit interviews. Euh, exit interviews, c'est un processus pas classique et pas courant dans toutes les organisations, mais qu'il faut absolument systématiser, euh, qui est de prendre le temps euh, pour le manager et pour les RH d'interroger les collaborateurs et les collaboratrices qui quittent l'organisation. D'abord parce que ça vient nourrir la compréhension et deuxième élément parce qu'on voit apparaître un élément essentiel aujourd'hui qui se se caractérise par le salarié boomerang, c'est-à-dire le salarié qui part et qui revient. Et historiquement, il y, a, il y a cinq ans, c'était encore très rare. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui tend à se, à se, à se propager. Et donc, assurer la relation à long terme avec son collaborateur via une, un exit hyper propre et euh, dépassionné, euh, structuré, via un exit interview pro, pro, euh, simple, va permettre, va permettre d'envisager, pour le collaborateur d'envisager de revenir. Et bien, c'est plus simple quand il revient, c'est plus rapide en termes d'intégration c'est, c'est intéressant pour l'entreprise. Enfin, ça peut être gagnant-gagnant. Donc, exit interview pour préparer le boomerang, sincèrement, c'est un petit insight, que, je, si je peux me permettre de le partager, qui est absolument essentiel.
1: Alors, la qualité de vie au travail, c'est, c'est un peu le, le, la raison d'être de Great Place to Work.
2: Comment est-ce que vous définissez, comment vous structurez l'analyse de la qualité de vie au travail ben, Anouk l'a super bien raconté tout à l'heure. En fait, la démarche de Great Place to Work au démarrage, elle repose sur un seul mot euh, qui est très simple qui est la, la dimension de confiance. En fait, la perception euh, que nous, on a, c'est que le facteur clé fondateur d'une expérience au travail, d'une, ex, d'une expérience collaborateur de qualité, c'est le niveau de confiance. Quelque part, diagnostiquer ce niveau, de conf, ce niveau de confiance, qui est le métier de Great Place to Work, notre job à nous, il est assez simple, c'est de faire finalement des, des, des prises de sang de l'organisation. Au lieu d'analyser le taux d'oxygène qui existerait dans une organisation, dans un corps comme on le ferait dans un être pour un être humain ou un être vivant, là nous on va analyser le taux de confiance. Et ce taux de confiance, il est vital parce que c'est lui qui est le muscle, comme l'oxygène et fait marcher les muscles, ce taux de confiance va faire, va faire marcher le muscle de l'entreprise. Alors, on n'a pas choisi la confiance comme ça, par hasard, parce qu'on a trouvé un matin que c'était génial. On a choisi la confiance parce qu'en fait, académiquement, c'est l'élément le plus prouvé. Euh, les gens connaissent souvent Great Place to Work pour, pour la dimension marque-employeur, label, euh, qui, a une, qui, a, qui a une certaine notoriété. Mais en fait, ce qui fait la différence de, ou l'unicité de Great Place to Work, c'est vraiment la qualité du modèle qui, qui est sous-tendu dans l'évaluation autour de cette confiance. Et le modèle, il est assis sur un corpus académique hyper dense. Pour vous donner un exemple très simple, hein, c'est qu'il y a environ, il y a plus de 65 articles, je crois, scientifiques, de, dans des revues scientifiques, hein, C'est pas dans le Figaro ou le Point, je n'ai rien contre le Figaro, le Point ou Libération, mais, mais c'est des articles scientifiques, dans des revues de sociologie, de psychologie, de sociologie des organisations, qui traitent du modèle de Great Place to Work. Et en 2020, l'année dernière, il m'est arrivé un truc assez rigolo, il y a une... Une, une, une prof à la Sorbonne, qui s'appelle Claudia Seni, qui est sacré économiste, membre, je crois qu'elle est membre du Conseil économique et social, c'est quelqu'un vraiment de remarquable, qui a écrit un bouquin sur qualité de vie au travail, ce qui compte vraiment, bon, ben moi je me suis acheté en me disant, tiens je vais le lire, si vous presse de Sciences Po si ça vous intéresse, et c'est un vrai bouquin euh, de, euh, de, de prof, c'est-à-dire il y a, il y a 100, 120 pages d'écrit et 120 pages euh, de bibliographie. Et en gros son bouquin se résume en un seul truc c'est ce qui compte vraiment c'est la confiance et, et, et pourquoi moi j'ai, j'ai bu du petit lait c'est que je me suis dit ben en fait ça aussi ça vient montrer et cette dame moi je la connais pas je l'ai tagué des dizaines de fois sur linkedin mais je crois qu'elle m'a jamais répondu euh, pour lui dire pourtant j'ai essayé du faire de son bouquin en disant qu'il était vraiment au canon mais euh, mais mais voilà c'est, c'est vraiment ce qui, ce qui fait la